0: Jmenuji se Eva Čapková-Ilešová a pět let se věnuji marketingu na sociálních sítích. A svým klientům radím, jak investovat energii, čas a peníze do sociálních sítí tak, aby jim přinášely užitek.
1: Milí přátelé, já bych vás chtěl přivítat u dalšího dílu našich rozhovorů na téma, jak podnikají profesionálové. A mým dnešním hostem je profesionálka v skutku výjimečná. Je to Sociální marketérka Eva Čapková, dříve Ilešová. Evi, vítej a díky, že jsi přijala mé pozvání k rozhovoru. Taky díky. Já bych možná Evu krátce představil. Eva je vlastně jedna z českých sociálních marketerek, která vlastně začala razit vlastně profesionální zprávu sociálních sítí. Dokonce si napsala diplomku na téma sociálních sítí a přednášíš, jako děláš občas i velice dobrou osvětu tomu oboru, ale na rozdíl od tvých kolegů se více zabýváš vlastně outsourcovanou zprávou těch sociálních sítí. To znamená, ten tvůj pohled je hodně odlišný vlastně třeba od Adama Zběčuka nebo Elišky Vyhnánkové, se kterými jsem dělal rozhovory dříve. A já bych se vlastně tě Evie, chtěl hnedka na začátku zeptat, jak vlastně v čem spočívá teda ta zpráva, co všechno to zahrnuje, jak, jak vlastně pracuješ, jak podnikáš.
0: No tak v zásadě ta zpráva sociálních sítí je jedna část samozřejmě, že někteří klienti chtějí třeba jenom školení nebo jenom nějakou strategii, ale když už se domluvíme na tom, že chtějí někoho na tvorbu toho obsahu a zprávu těch sociálních sítí, tak tam samozřejmě záleží, co je cílem. Někdo potřebuje zvýšit povědomí o té značce, někdo řeší nějaké nepříjemné situace, krizovou komunikaci, takže záleží vždycky, co je tím cílem a tomu potom se v podstatě věnuju. S tím, že si nenasmluváváme nějaký půlroční kontrakty roční, ale v podstatě to, co je potřeba, to se udělá. A klidně jsem schopná třeba měsíc, dva měsíce tu stránku rozjíždět a pak ji tomu klientovi předat. Mm-hmm. S tím, že se pak třeba jenom domluvíme na nějakých konzultacích.
1: Mm-hmm. Uh... Jak Ty si vlastně se dlouhou dobu specializovala na takové české značky, reprezentovala, nebo stále reprezentuješ Etu, Favorit, co jsou tvoje takové zamilované stránky, které spravuješ?
0: No, to je pravda, dělala jsem jsem pro Etu, pro Aukro, pro Google český, a tam vlastně není česká značka, ale v současné době je to Favorit a nějaké další menší projekty. Na co se to ptal?
1: Uh, jak, uh, jaké máš, nebo co jsou tvoje nejoblíbenější stránky z těch, co prav, spravuješ? Předpokládám, že máš nějaké portfolio, co, co nejraději děláš? Jako toho, co... Já
0: když už si pod sebe vezmu klienta s tím, že se mu budu starat o ty stránky, tak vlastně už automaticky je můj nejoblíbenější, <laughs> protože prostě uh, mě to musí bavit. Nemám Aha. úplně to nastavené, takže vezmu v podstatě jako jakýkoliv téma, protože tím, že to mám potom před sebou každý den a musím tvořit ten obsah, tak to musí být něco, co mě zajímá. Uh,
1: co na, já jsem si všiml, že vlastně v těch stránek, které ty zpravuješ, uh, tak je tam takový hodně, jakoby, mohli to tak říct jako holčičí styl. ale je to hodně pěkné grafiky, uh, je to v podstatě hodně pocitové, což si myslím, že na tom Facebooku velice dobře funguje, a pracuješ vlastně, tvoříš sama tu grafiku, nebo jakým způsobem vlastně probíhá ta, ta zpráva té stránky v momentě, kdy přebíráš tu značku? Jak Snažíš se to nějak jakoby dotvářet ten vizuální styl toho, toho klienta?
0: Častokrát záleží právě na tom, kdo je tím klientem, když jsem dělala pro Reebok, tak ty měly úplně jasný vizuální styl, tam se nedalo nic moc vymýšlet. Um, ale samozřejmě, pokud to, tam nejsou nějaké uh, brandbooky a da, dané vizuály, tak, uh, tak se snažím držet samozřejmě nějaký vizuální styl, aby potom i ty fanoušci poznali, že to je prostě tahle stránka, tu, tu znám, aby se to netříštilo. A tím, že jsem se dřív živila grafikou, tak spoustu věcí umím udělat sama, ale samozřejmě spolupracuju s, mm-hmm. s grafiky, aby, aby ta podoba vizuální byla jako hezká. Mm-hmm.
1: Uh... Když se podíváme na tu podnikatelskou stránku té věci, tak jak, kolik třeba stojí taková zpráva stránky od nějakého základního nastavení a třeba jednoho, dvou příspěvků týdně po nějakou plnou zprávu, když tam každý den něco poustou, jenom ať mají jako diváci představu, kolik vlastně si třeba účtuješ za tu práci?
0: Tak. 10 až 50.
1: <laughs> <laughs> to za měsíční zprávu znamená. No, jako by
0: paušál, ale samozřejmě tak 50 už je extrém, ale něco kolem těch 15 až 30 milionů mm-hmm. průměr.
1: Super, děkuji za upřesnění. Evy, pojďme se teďka vrátit, nebo respektive díky za vysvětlení toho, co děláš. Uh, pojďme se vrátit na začátek. Uh, jak už jsem řekl, ty jsi vlastně. Z mého pohledu vlastně jedna z průkopnic vlastně té profesionální zprávy těch sociálních médií v Česku. Dostala se k tomu opravdu brzo. A jak ty se vlastně dostal obecně k podnikání a vlastně k tomu, co děláš?
0: No, omylem. <laughs> Náhodou. A asi tím, že jsem dlouho nevěděla, o čem psát svoji diplomovou práci v Holandsku, kde jsem studovala digitální a knižní média. A a pak jsem se vlastně trochu jako zamilovala do jednoho profesora, který nás měl na předmět Nová média a jsem si říkala, jak to udělat, abych mohla jako psát diplomku s ním. A, OK, tak sociální sítě, Facebook v akademickém prostředí to mi schválili a díky tomu, že jsem vlastně o tom psala tu diplomku, tak potom mě k tomu pár lidí navedlo, že, že by stálo za to zkoušet i v praxi
1: mm-hmm. a,
0: a nabízet to komerčně ty služby.
1: Mm-hmm. Uh... Jaké byly třeba ty první tvoje komerční projekty nebo jaké byly ty první kroky do toho podnikání? Kde jsi získala třeba své první klienty a jak jak si vlastně přešla k tomu, že si začala prodávat ty své služby nebo nabízet? Vlastně
0: už při psaní té diplomky jsem zkoušela si strašně moc věcí, trávila jsem jako nekonečné hodiny času tím, že jsem si všechno testovala na e-shopu svých rodičů, kteří mi do toho nemluvili naštěstí moc.
1: To jsou hodinky možná? Ne,
0: to byly boty boty, pro pro pankáče, takový ty okovaný, těžký martiny. Což byla docela škola, musím říct, že přiblížit se i téhle cílové skupině bylo docela těžký, ale zajímavý. A tak to jsem si vlastně zkoušela, to to mi docela, myslím, šlo a fungovalo. A potom, když jsem se vrátila do Čech, tak jsem se tak jako placatila, nevěděla jsem, pak jsem vlastně šla na tvoje školení, jak jsme se o tom bavili. A pro mě asi bylo důležité, ať už jsem dělala, co jsem dělala pro kohokoliv, tak si říkat o reference a tím se to nějak nabalovalo, rozkřiklo, že vlastně tohle mm. dělám. Plus jsem založila stránku na Facebooku, která se jmenuje sociální sítě, kde jsem, je teď teda už jako trochu mrtvá, ale mm. kde jsem nabízela takový jako týdenní konzultace zdarma a vždycky pro nějaký vybraný projekt, aby mm. lidi viděli, jakým způsobem přemýšlím na to. To, Jasně, to tak dneska těch věc.
1: sociálních, nebo těch stránek a těch webů, které se zabývají tím zpravodajstvím a tu osvětou, je samozřejmě už mnohem více. No, a Evi, jak vlastně dneska vypadá vlastně ten tvůj proces, té akvizice toho nového klienta, jak typicky je dlouhé třeba to jednání, když někdo osloví, nebo děláš ještě někdy to, že oslovíš třeba nějakou značku, jak to u tebe probíhá? Jakoby, Uh, zase říkala. to může být velice zajímavé pro tvé kolegy nebo pro lidi, kteří o tom uvažují, jak vlastně vypadá to jednání.
0: Já jsem se nikdy neuměla moc prodávat, nikdy jsem nedělala si vlastně asi žádnou reklamu a aktivně jsem, tuším, žádný klienty nikdy nepoptávala. To, co mi vždycky fungovalo, byly ty reference, bylo přednášení na konferencích, na, na nějakých jakoby, profesních akcích a Ty námluvy s klientem typicky trvají od jedné hodiny do dvou týdnů. (laughs) je strašně individuální, někdo si mě třeba pozve na školení a tam se o těch věcech bavíme a po nějaké době se mi ozvou s tím, že potřebují nějaké další a... věci. Ale strašně dobře mi funguje právě profil u tebe na, na portálu mm-hmm. Na volný noze. že vlastně to je jako jediná moje webová prezentace. Mm-hmm. Občas se nad tím někdo jako pozastavuje. Vy nemáte webové stránky, ale <laughs> řekam, no nemám, nemožná, ale vlastně jako přesto se mi ozývají všichni klienti. Mm-hmm.
1: No. Dáváš třeba nějakou, jakou, jakou formu má třeba tvé propozice té spolupráce? Máš už nějakou nějaké hotové třeba pdf, jakoby nabídky, nebo jak to vypadá vlastně, ta, ten, ta faktická nabídka, nebo je to jenom v e-mailu, je popsáno jak...
0: Mám pdf, kde vlastně mám rozepsané nějaké možnosti, co jsem schopna tomu klientovi hmm. nabídnout, ale samozřejmě už ty jeho poptávky tak nějak jako vytuším, co zhruba by mohl potřebovat a někdy se i stane, že mu napíšu, uh, myslím si, že byste si zprávu sociálních sítí měli dělat sami, jako než za hmm. každou cenu se na to jako vždycky samozřejmě musím ne. vrhnout sama. Případně třeba doporučím někoho, kdo si myslím, že by byl hodnější pro to téma, ale potom prostě pošlu klasicky nabídku s nějakými od, odstupňovanými s variantami. Hmm.
1: Takže variantní nabídka to je samozřejmě nejlepší možnost, protože pokryš jak toho, který to chce koupit levně, tak draze. A... Jakým způsobem odhaduješ, jakou cenu tomu klientovi dát? Snažíš se ptát na rozpočet, nebo kde, jakým způsobem děláš to na cenění? Říkajeme.
0: Poslední dobou se snažím nenuceně se ptát na, na rozpočet, um, ale víceméně se snažím to držet nějak jako podobně pořád. Občas, občas někomu a nabídnu nebo poskytnu nějakou službu zdarma, pokud mám pocit, že to je začínající projekt, startup, něco, co mě zajímá, nějaká maminka na mateřský, mm. něco, co, čemu chci prostě pomoct.
1: Nebo věnovat svůj čas. No.
0: A, takže to záleží.
1: Děkuji. Uh, Evidál bych se tě zeptal, uh, já když se občas bavím s kolegy, uh, tak mám pocit, a samozřejmě my sami jako, spravujeme nějaké sociální sítě vlastní, a tak mám pocit, že ten tvůj obor se jako strašně moc ubírá tím směrem takové té technické, tvrdě technické analýzy a u tebe mám pocit, že si spíš na té druhé straně, že, se, že to spíš děláš pocitově a jako hrozně se mi líbí to, jak to, jak to děláš a do jaké míry třeba pracuješ právě na těch sociálních sítích jako s nějakými analytickými nástroji, do jaké míry třeba sleduješ kdy je vhodné prostě poustat, teru hodinu a tak, do jaké míry tohle to děláš intuitivně. Jak, jak, jak moc vlastně pro tebe ta technická analýza důležitá?
0: Intu, intuice a ta zkušenost je určitě jako velká část toho, na základě čeho to dělám, ale samozřejmě, že každý klient je jiný, ta cílovka se mi tam může sejít, prostě po každý trošku jako funguje jinak. Takže určitě toho sledovat musím, musím to nějakým způsobem vyhodnocovat. A... Reportuješ? To chci říct, no, hmm. že každý měsíc často pro toho klienta zpracovávám nějaký reporty, na základě kterých pak třeba měníme nějakou strategii, nebo hmm. rozvíjíme nějakou, uh, nějaké nápady, které předtím prostě jsme testovali jenom.
1: Hmm. Uh, většinou, teda ty už těch stránek máš uh, relativně dost, uh, jak vypadá vlastně, uh, nebo s... Jsou nějací lidé, se kterými spolupracuješ, nějaký experti, někdo, do ti dělá třeba PPCčka, nebo jakým způsobem vlastně máš poskládaný ten tým, jakoby když už ti někdo pomáhá?
0: Jo, tak ta doba, kdy jsem seděla nonstop u Facebooku, jenom jsem klikala, refresh, refresh, <laughs> už jsou lajky, Ta už je jako naštěstí dávno pryč. A spolupracuju s lidmi, kteří se mi třeba starají o komunikaci s těmi fanoušky, nebo o částečnou třeba tvorbu obsahu nebo nějakých fotek, podkladů, grafika, to už jsem zmiňovala. A samozřejmě, že pokud klient potřebuje nějaký komplexní, podrobný, profesionální přístup třeba k PPC kampaním, tak na to mám taky lidi, který, který ráda doporučím.
1: Co tě, na te, co tě po těch letech vlastně na těch sociálních sítích nejvíc uh, ještě zajímá? Jako co je vlastně teďka momentálně hlavní předmět tvého zájmu, by vlastně, která sítě třeba teďka nejvíc baví a co tě na tom teďka nejvíc momentálně? Co je tvoje velké téma?
0: To jo, mě asi baví spíš vždycky nějaký konkrétní klient, pro kterýho zvolíme nějakou platformu, na který, na který budujeme tu, 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 tu prezentaci. Ale hodně mě baví fotit, takže Instagram je hmm. pro mě jako velká, uh, velká láska. A, ale nejsem úplně typ člověka, který by se jako zaměřoval úplně na ty největší novinky, co zrovna frčí. Strašně nedávno uh, fungoval dobře periskop mezi v, tom, v té naší komunitě, hmm. že se o něm hodně mluvilo. Možná to ale trošku
1: představ tu technologii, o co jde?
0: Periscope je vlastně aplikace pomocí, který já takhle na sebe namířím mobil nebo někam, co se mi líbí a můžu vlastně hned streamovat ten ten obraz mezi mezi lidi, což vlastně je něco, co teď testuje i Facebook tuhle funkci, takže možná vezme periskopu vítr plachet trošku.
1: Jak jak dlouho tam vydrží to video? Myslím, že jeden den, 24
0: hodin a pak se v podstatě jakoby smaže, takže je to vlastně takový online.
1: Jo, takže v podstatě to i dobré pro lidi, kteří se trošku bojí předstoupit před kamerou, že mají jistotu, že za, za, za jeden den a více už to nebude, do, nebude dohodatelné to video.
0: No zároveň cokoliv, že ho nahraješ online, tak si kdokoliv může uložit, ať už to jsou Samo chodky tím, ne. nebo cokoliv. Hmm. Takže já bych se... Já jsem se tam zatím ještě jako ne...
1: Evy, tvůj nový projekt Bookistka, jestli bys ho mohla představit, ten se mi velmi líbí. Jo, Proč jsi ho ne? spustila o čem vlastně
0: No já jsem měla na jaře takový trošku jako splín, říkala jsem si, no tak na děti to zatím nevypadá. <laughs> Práce mě jako baví, ale přece jenom nový věci, mě trošku se mi jako nechce úplně studovat. A ráda bych se vrátila k něčemu, co jsem vždycky dělala, a to byla nějaká grafika, restaurování knih, nějaký jako hmatatelný věci, protože přece jenom Pět let člověk prostě jako vytváří nějaký obsah, který je ale pořád jenom online a za, za, za den, za dva, za týden už ty příspěvky vlastně jako o nich nikdo neví. Takže pokud si neprohlížíme své staré reporty, tak mi smutno. No a chtěla jsem prostě jako dělat něco hmatatelnějšího, tak jsem si vymyslela projekt Buchistka, což vlastně původně měl, by, měl být blog o dětských knížkách, ale pak jsem si řekla, koho bude jako zajímat, co Lešová. Píše o, o knižkách dětských, tak jsem to vlastně postavila, takže to jsou rozhovory. Rozhovory s, s lidmi, se kterými se třeba chci seznámit, nebo kteří mě prostě zajímají a líbí se mi, co dělají. Mm-hmm. A vlastně mě k tomu inspirovali dva projekty. Nevím, jestli znáš obytech a lidech. Znám. A to je vlastně projekt o tom, jak lidi bydlí, co, co dělají. A potom ještě Business Park Michala Andery, mm. taky to jsou vlastně videorozhovory, ale jako na téma podnikání.
1: Tak jsem si Ty říkala... inspiroval i mě, můj no, velký vzor. No. Můj taky. <laughs> o, o můj
0: taky. Tak jsem si říkala, spojím to a, a vlastně najdu si lidi, kteří mají hezkou knihovnu a vlastně i díky tomu budu moc uh, být oficiálně jako taký voajér a chodit lidem domů a okukovat jejich knihovny, mm-hmm. aniž bych vypadala divně. Mm-hmm. Takže jsem se tím vlastně splnila takový trošku sen. A...
1: Tam probíhá nějaká dražba, nějakých titulů. To, takže...
0: to je pravda. Ke každému člověku, ke kterému přijdu, tak ho poprosím, zda by mi nevěnoval knížku dvě, tři do, do, do aukce, do dražby. A potom ten výtěžek vlastně posíláme na nějakou třeba neziskovku nebo projekt a ten člověk si sám může vlastně zvolit, kam to
1: bude. To, to je skvělé. Což je vlastně jako zajímavé
0: vždycky sledovat, kdo kam co chce poslat. Že třeba když jsem byla naposledy u Tomáše Třeštíka, tak ten, ten měl vedle vložnici manželku s tříměsíčním, s třítídením, nevím, miminkem, tak říkal, no pošli to na nějakou neziskovku pro opuštěné matky s dětmi a to se mi líbilo.
1: Uh, děkuji. Uh, v ty vlastně čekáš miminko a to je samozřejmě velké téma pro uh, vlastně maminku, která podniká maminkatelku. Takže jak vypadá vlastně příprava toho podnikání vlastně na, na, na to období té rodičovské, jako jak k tomu přistupuješ a co jsou třeba kroky, které si podnikla? vlastně svém podnikání.
0: Kroky jsou takové, že jsem si řekla, že od prosince už nebudu nikam jezdit, jezdím. <laughs> tak jsem to pak posunula na leden, tak na leden už mám taky školení, tak teď, teď si držím ten únor, že už jako od února nebudu nikde mm. trajdat, ale já neumím ty věci moc plánovat dopředu, takže ani sama neumím odhadnout, co to se mnou udělá, jak to budu prožívat. Mm. Je možný, že se jako na, na dva roky zavřu doma a budu prostě kreslit a péct a budu se plně věnovat mm. jenom děcku, ale tak trošku si myslím, že že mi to bude chybět, prostě kontakt s lidma práce, takže to asi se budu snažit nějak, nějakým způsobem zkombinovat, no.
1: mm-hmm. Do jaké míry vlastně máš třeba tu práci zprocesovanou, aby vlastně mohl, mohl tě třeba někdo zastoupit, nebo tak používáš třeba nějaké procesy, checklisty, věci, které jako kontrolují vlastně průběh té, té činnosti, i když to třeba dělá někdo jiný v tom týmu?
0: Jo. To je dobrá otázka, já už se vlastně teď snažím brát si projekty nebo klienty tak, abych věděla, že nebudu stoprocentně muset já se tomu jenom věnovat, že budu moct část té práce třeba kolegií, delegovat, takže s tím to souvisí a nějaké nástroje, tak asi Jedna z nejdůležitějších věcí, která mi usnadňuje život, je Evernote aplikace na, na poznámky, mm. na zprávu, vlastně jako si házeš inspiraci,
1: jo, Všechno,
0: toho. jako podklad ke klientům, všechno možné a hrozně mi to jako utřídilo podklady práci, mm. pak nějaký jako Google, Google Apps, Google Drive, ale třeba jako trackování času, tam tak daleko jsem se ještě nedostala, mm. že bych dělala. Takže jako asi čím jednodušší nástroje, je, tím lépe, tím líp, no. Jsem hmm. úplně takový ten no, já manie. každopádně
1: doufám, že klientů ti bude jenom přibývat, i když, i když budeš na rodičovské, Já každopádně tím, že tě znám delší dobu a vím, že i když publikuješ relativně málo, ty spíše přednášíš, takže pro mě vždycky ty konzultace s tebou jako z těch sociálních sítích měly zdaleka nejvyšší hodnotu. prostě přesně prostě praktik a jako by bylo tam vždycky pro mě spoustu tipů, které jsme v podstatě okamžitě využili a jako i vlastně dá se říct, náš přístup je hodně blízky tomu tvému, že to děláme intuitivně a vlastně technickou analýzu se přiznám vůbec neděláme. Ale prostě snažíme se opravdu pro tu komunitu vymýšlet věci, o kterých máme pocit, že ji zajímají. Takže pro mě jako je ten tvůj přístup velmi inspirativní. ráda. A hlavně bych tě chtěl závěrem poděkovat, ať vlastně si to užiješ, vlastně to, to mateřství, a ať se vlastně, ať skvělá vlastně nejen tvoje rodina, ale i tvé podnikání. Děkuju, děkuju. <laughs> Díky za rozhovor. Taky.